0: Voor een MKB'er is het van, joh, je vraagt, wij lossen het op en dan wil ik een orde zien. uh, Of of bestel het maar. En die denken dus in in een tijd-tempo-factor die veel sneller is dan waar wij in kunnen acteren. Maar daarom hebben we ook van die innovatiecellen gebouwd binnen Defensie.
1: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen... Sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, Jeepal, iTunes, Spotify of Soundcloud. All right. Als jij er klaar voor bent, dan beginnen we gewoon. Ik ben helemaal klaar. Lekker spontaan. Ja. All right. Nou, de tweede in principe uh, Invictus Games uh, podcast, mini-reeks. Dus we gaan het ook lekker kort met elkaar houden. Maar laat ik eens gewoon beginnen met wie heb ik het genoegen hier op deze bank.
0: Nou, ik ben uh, Gerbe Seving en ik ben als burger verbonden aan uh, de afdeling innovatie in oprichting van de landmacht. En ik sta hier dus vandaag in deze tent van een uh, soort van uh, uh, Dit is defensietent uh, staan wij met ons programmateam wat bezig is met de energietransitie van de landmacht.
1: Kijk, dus de energietransitie wil... van de landmacht. Ja. En ik wil daar zo heel uitgebreid met uh, jou op ingaan. En wat is jouw missie en jouw persoonlijke missie als je kijkt naar die energietransitie?
0: Uh, Persoonlijk is het dat ik denk dat uh, het sowieso nodig is dat we energietransitie gaan doen. Gezien uh, uh, de de, de klimaatverandering, uh, de feiten daaromheen, de wetenschappers die dat echt wel bevestigd hebben. Dus dat is wel een persoonlijke drive om daaraan mee te werken. Dat we die energietransitie gaan doormaken: dat we van olie en gas afgaan en naar andere vormen van energie meer duurzaam. Uh, wind, uh, waterenergie, geothermie, uh, zonne-energie uh, zelfs misschien kernenergie maar is niet duurzaam. Maar is wel een. Uh, wellicht een redelijke schone vorm van energie... als het vergelijkt met steenkolen, olie en gas. Mm-hmm. Dus uh, dat is mijn persoonlijke drive. En ik denk dat wij als uh, landmacht, het bedrijf waar ik voor werk... dat wij ook beter kunnen worden als we dat doen. Als we daarin investeren, als we daar op zoek gaan, het gaan verkennen... dan worden wij ook beter in ons optreden. Dan worden wij beter dan onze vijand. Of dan kunnen wij beter hulp verlenen bij rampen of uh, uh, bij andere calamiteiten.
1: Dat, dat, dat mag je even een beetje aan mij uitleggen, want... Hoe kunnen wij beter worden dan de vijand op het moment dat wij uh, gebruik maken van andere manieren uh, van het aanwenden van fossiele brandstoffen uh, ja. et cetera? Hoe, hoe werkt dat? Ja,
0: nou dat? Wij hebben daarover nagedacht en we komen eigenlijk op drie grote hoofdsporen waarvan wij denken dat we daar beter in kunnen worden. De mobiliteit, hè, het je verplaatsen, of dat nou varen, vliegen of rijden is. Nou, voor de landmacht is dat meestal rijden, wij zijn niet voor deze landmacht. Uh, Maar ook bijvoorbeeld onze kampementen. Dat zijn een soort tijdelijke kleine woonwijken, industrieterreinen zou je kunnen zeggen. Ja, echt kampementen. Daar zijn wij zo afhankelijk van fossiele energie. Daar moeten zoveel vrachtwagens met diesel naartoe. En die zijn heel kwetsbaar in vijandig gebied. Die zijn van verre te zien. Die zijn makkelijk aan te grijpen. Er gebeuren een hoop ongelukken mee. En het is super duur om fossiele brandstof in, uh, op de juiste plek te krijgen. Ja. Nou, en daarnaast hebben we nog een spoor. Dat gaat over de individuele militair. Dus uh, de militair zoals die loopt in het veld. Het laatste stukje. Uh, ja, die, die man of vrouw die krijgt ook steeds meer uh, apparaten om zich heen houden, hangen. Die batterijen hebben. En dat zijn allemaal verschillende soorten batterijen. En, en ze moeten voor 72 uur batterijen meenemen. Dus het wordt allemaal steeds zwaarder. Uh, ja, en Tel moeten mij wat, hè? He?
1: We hebben ook ja. allebei met zo'n rugzak gesjouwd ooit in uh, misgebieden. Ja. Hebben we het ja. straks
0: over gehad? Ja, ja. precies. Dus, uh, dus wij denken hè, dat. dat uh, nou, kijk naar een voertuig. Als dat er met een brandstofmotor wordt aangedreven een diesel dan maakt dat herrie. Ja. Dan is dat heet. Dan komt de uh, uh, geur zeg maar, uit de uitlaat. Nou eigenlijk alles wat zintuigelijk waarneembaar is, dat kan jou verraden in het veld. Ja. Dus als je dat met uh, iets stils kunt doen wat niet ruikt, uh, wat weinig warmte afgeeft, een elektromotor bijvoorbeeld. Ja dan heb je al een tactisch voordeel ten opzichte van, uh, van de vijand die misschien nog wel een dieselmotor gebruikt. Dus je kunt dichter de vijand naderen uh, op een stille manier, op een makkelijke manier. Je bent helemaal inzetgereed. je hoeft niet lang te lopen, je hoeft niet veel te sjouwen. Dus ja, daar zoeken wij naar. Dat was zijn, dik... zijn
1: wij daar voorlopers in? Want ik kan me voorstellen dat de vijand, hè, de opponent, dat ook doet.
0: Ja, um, ja, maar dan moet het wel al redelijk... Uh, ja, inderdaad, dat klopt. Hè. Bijvoorbeeld drones, uh, dat wordt ook gebruik gemaakt door IS of uh, door andere partijen. Maar door daar zelf ook mee om te gaan, want anders ga je achterlopen... Kijk, als een ander het al doet, is geen reden om het niet meer te doen. Dan moet je zorgen dat je het nog sneller gaat doen of nog sneller daarin ontwikkelt. Het is net zoals in de Formule 1, hoe sneller jij uh, weet door te ontwikkelen... hoe meer kans jij, uh, jij hebt dat jouw voertuig sneller is dan je opponent. Ja. Nou, en wij moeten altijd beter blijven dan onze mogelijke opponenten. Ja. Dus daar moeten we in investeren. En die, die verkenningen, ja, dat, dat doet dan uh, uh, die afdeling innovatie... Die doet dat. Die hebben een soort voorwaartse verkennis uitgestuurd. Nou, dat voorwaartse verkennen ken ik nog van vroeger. Hè. Toen zat ik ook bij de voorwaartse verkennis, zou je kunnen zeggen. En die verkenning doe ik nu op het gebied van energietransitie. Voor... Heb
1: je een aantal voorbeelden, concrete voorbeelden... Uh, die al reeds geïmplementeerd zijn op het moment... als het gaat om de energietransitie van Defensie?
0: Nou, wat we zien is dat er steeds meer naast de dieselgenerator... ook een batterijpakket wordt gebruikt als opslag. Waardoor je soms de dieselgenerator uit kunt zetten... Of als er weinig stroom gevraagd wordt, dan draait zo'n dieselgenerator vaak in zijn inefficiënte toerental. Toerental blijft zelden, maar dan dan is hij niet efficiënt aan het draaien. Als je dan een batterij hebt, dan kun je ervoor zorgen dat op het moment dat dat er weinig vraag is, dat die vraag uit de batterij wordt gehaald en niet uit de generatorset. Een ander voorbeeld is dat er steeds meer elektrische voertuigen komen. Of het nou een speed pedelec is, een elektrische mountainbike... die karretjes die we hier zien, quads, elektrische quads of hybride quads. Dat zie je steeds meer komen, nog niet in grootschalige implementaties. Want we zitten vaak nog met materiaal wat nog jaren mee kan. -hmm. Als Defensie materiaal koopt, dan is dat vaak voor een periode van 30 jaar. Als je gaat innoveren, dan moet je misschien... Minder kopen van iets. Maar kleinere batches van steeds het meest moderne wat je kunt kopen. Ja. Dus dat is ook een andere manier van inkopen. Dat moeten we ook gaan leren natuurlijk als krijgsmacht. Maar dan kun je steeds de laatste stand van zaken inkopen. Ja. En dus steeds voorop blijven lopen. En soms hoef je niet te kopen. Ja. Dan kun je het gewoon civiel huren of leasen.
1: Civiel-militaire samenwerking. Civiel-militaire ja, dat, dat, dat typeert natuurlijk ook een uh, adaptieve krijgsmacht. Ja. Uh, ik hoor nu allemaal geweldige bloemenverhalen. Hè, daar ben ik blij mee. Want had ik in mijn tijd als militair maar al die lichte spulletjes bij gehad... Ja. die niet hoorbaar waren en niet door bepaalde uh, waarnemingsmiddelen te spotten waren. Ja. Uh, maar er zijn vast ook nadelen. Want uh, we hebben het in het vorige gesprek. Had je het bijvoorbeeld over de actieradius ja. van een kwad. Uh, zijn er ook nadelen?
0: Ja, nou dan noem je er één, dat is actieradius. Maar uh, wat, ik, wat ik ook zeg tijdens een experiment is, je moet naar het concept kijken. Stel nou voor dat je je elektrisch kunt verplaatsen. En dan denk je even niet aan ver je nu kunt komen, maar wat voor voordelen je dat kan bieden. Ja. Uh, dus hè, de toekomst die zal ons wel die grotere range brengen. Dan is het, de techniek lost het wel op. Maar het gaat er nu om dat wij leren omgaan met die nieuwe technieken. Die misschien nog suboptimaal zijn om echt in het veld in te zetten. Maar dan moeten we ze gewoon nu gaan uitproberen. Zodat we ook een smart specifier, een smart buyer kunnen worden richting de markt. Dat we zeggen van nou, dit is briljant. Alleen, uh, dat ding dat komt niet ver genoeg. Dan gaat de markt wel aan de gang om dat probleem op te lossen voor jou. Want dat moeten wij zelf ook niet willen. Wij zijn niet de deskundigen op al die treinen. Ja. Dat ligt buiten, vaak buiten de krijgsmacht. En als zij denken van, oh, maar daar is een vraag naar, die hebben dit specifieke probleem, dan gaat de markt nadenken. En dat zijn dus de kennisinstellingen en de bedrijven. Die gaan dan echt voor je lopen.
1: En hoe ervaar jij nu die samenwerking tussen de maatschappij en defensie?
0: Ja, dat is met vallen en opstaan en met soms wat frustratie, omdat we op een andere manier beslissingen nemen. Wat bij ons heel gedegen processen zijn, zal ik het maar noemen, die over heel veel schijven gaan. Is het vaak voor een MKB'er, is het van, joh, je vraagt, wij lossen het op en dan wil ik een orde zien. of, Of bestel het maar. En die denken dus in in een tijd-tempo-factor die veel sneller is dan waar wij in kunnen acteren. Maar daarom hebben we ook van die innovatiecellen gebouwd binnen Defensie. Zoals DMO Mind, Air, uh, Front, maar ook uh, CD&E van de landmacht, onze afdeling innovatie. Om te zeggen van nou die hebben eigen budgetten, die kunnen snel iets van de markt kopen. En dan gaan we samen met die bedrijven dat dus testen. Maar het is wel, je moet de dialoog, je moet in een dialoog zien te komen. En je moet ook kijken van waar zit de winst voor dat bedrijf in. Bijvoorbeeld voor een uh, een MKB'er zit het erin dat zij met uh, bijvoorbeeld een landmacht uh, een product aan het ontwikkelen zijn. En dat kunnen ze dus ook zeggen tegen hun normale civiele klanten. Van hé, wij zijn met een landmacht bezig en dat heeft toch een bepaalde uitstraling van... Oh, dat is ruggedized, uh, dat is military proof, military spec... Nou, dan zal het wel een goed product zijn. Dan wordt het ook aantrekkelijker voor een uh, civiele partij... om met zo'n MKB'er uh, handel te gaan doen. Ja. Dus zij zien ook ja, ons in hun marketing zien ze ook wel een rol voor ons weggelegd. Ja. Ze vinden het gewoon ook stoer dat ze met hun land mag werken.
1: Zeker. Ja. Ja. Ik zie alle voordelen. Hè. Ik denk ook uh, dat het hartstikke goed is waar jullie mee bezig zijn. Um, um, de maatschappij om ons heen uh, gaat ontzettend snel. Wat hebben jullie nodig? Uh, wat is er nu nog niet of te weinig? Wat hebben jullie nodig uh, als een soort van accelerator om dit nog sneller te laten gaan?
0: Om het sneller te laten gaan? Ja, we proberen uh, wat wij doen. Wij werken vraaggestuurd. Wij gaan zeg maar naar de kenniscentra binnen Defensie. Wij vragen van hoe zien jullie het mogelijk toekomstig optreden in de toekomst? Hoe denk je, waar gaat het heen? Dan gaan wij daar met een energiebril naar kijken. Daar komen vraagstukken uit Dan zeggen van nou... Dan lopen wij dus tegen deze uitdagingen aan in onze manieren van werken, in onze mensen die iets kunnen of in onze middelen. Daar hebben wij beperkingen. En die vragen die leggen wij bij de markt neer. Dus bij universiteiten, of bij ons onderzoeksresearchcentrum, uh, TNO, uh, of bij bedrijven zelf. Ja. En daar leggen wij dus vragen neer: van joh, wij zitten met een uitdaging. Op deze manier treden we op. Wij denken dat de toekomst dit gaat brengen. Kunnen jullie ons daarmee helpen? En dan maak je dus, dus. Dus we vragen niet van je moet. Dit, wij willen dit precies hebben. Wij zeggen van dit is onze uitdaging. Ja. Wij, zijn, wij gaan ons kwetsbaar opstellen. En wij hopen dan dat we de antwoorden van buiten krijgen.
1: Ja, Nu zeg je iets, je zegt kwetsbaar opstellen. Um, we zitten in een stoere defensieorganisatie. Um, kunnen wij onszelf goed genoeg kwetsbaar opstellen?
0: Um. Ja, dat denk ik wel. En dat denk ik zeker als het over toekomstig optreden gaat. Want niemand kan in de toekomst kijken en niemand verwacht dat jij dat kan. Dus daarover kun je wel je kwetsbaar opstellen. Het is iets anders als je zegt van nou in ons huidige optreden hebben wij hier en hier allemaal gaten zitten. Want dan zou je kunnen zeggen ja, maar dan laat jij dus je huidige kwetsbaarheid zien ook aan mogelijke uh, opponenten. Want wat wat wij doen is heel openbaar. Wij, Wij praten met bedrijven. Dus wij gaan het... We hebben het over mogelijke kwetsbaarheden in de toekomst. Dat is makkelijker praten dan de kwetsbaarheden die we nu hebben. Ja. Dus ja, dan dan schiet je niet vaak mis, zeg maar. Of je je flapt er niet iets uit wat, uh, wat geheim is of zo. Ja. En het is ook makkelijker te zeggen van nou, wij verwachten in de toekomst kwetsbaar te zijn. Maar nu zijn we sterk.
1: Ja. Hoe is dat voor jou persoonlijk gegaan? Want enerzijds wil ik in deze podcast kijken naar waar ben jij mee bezig. eh, Energietransitie. Maar je neemt altijd jezelf mee iedere dag naar het werk. Dus uh, bijna een uitgeknepen term is hoe word je de beste versie van jezelf. Uh, Want in mijn optiek is adaptiviteit is ook, net zoals Darwin het ooit zei, survival of the fittest. Degene niet wie het sterkste is, maar wie het slimste is. Ja. Hoe ben jij de beste versie van jezelf om deze energietransitie uh, meer vuur te geven?
0: Um, nou, het is eigenlijk begonnen dat ik uh, in mijn eentje dacht het uh, elektrisch vervoer in Afrika wil te kunnen veranderen. Hè, door de, de energietransitie daar door te voeren. Omdat ze daar gebruik maken van kleine Chinese motorfietsjes of benzine... Of Japanse motorfietsen, maar ja, die gaan daar ook kapot. Het zijn best wel ruige omstandigheden, zand, uh, uh, overstromingen, slechte wegen, weinig kennis om dingen te repareren. Ik dacht van, nou, dat kan makkelijker als we daar nou gewoon in plaats van een brandstofmotor een elektromotor met een batterij inzetten. En we zetten ook nog een paar zonnepanelen neer waar ze die batterij mee kunnen laden, want er is daar genoeg zon. En die die zonnepanelen kunnen ze ook gebruiken om s'nachts in hun eigen hut licht te hebben, zodat ze ook nog kunnen studeren. Nou, dus heel idealistisch gedacht. Daar in Nederland toch wat handen en voeten aan kunnen geven door middel van een subsidie en met de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Maar op een gegeven moment hield dat op. Ik had niet genoeg om daarin te investeren en ik zat al wel als reserveofficier bij bij de landmacht. En toen hebben we destijds een pitch gehouden voor de CDS, destijds, dat was Middendorp. En uh... Wij kwamen daar met een half afgemaakte motor en we hebben hem uitgedaagd om een een eenheid aan te wijzen die met ons deze motor zou afmaken. En dat heeft hij gedaan. En Elf Luchtmobiel is met een herstelcompagnie daarmee bezig geweest. En we hebben uiteindelijk proef gereden op de Zwarte Cross. En toen ging het balletje wat meer lopen. We kregen wat meer mobiele opdrachten binnen Defensie. En toen dacht ik, ja, ik kan het in mijn eentje niet. Maar zo'n grote organisatie als Defensie heeft wel... ...de middelen en, en de means... ...maar ook de behoefte... ...ik kan dat werk, dat gevoel... ...dat kan ik hier wel in kwijt. Hier kan ik de energietransitie vormgeven... ...en dan wordt het groter dan wat ik zelf ben. Met, uh, ja, dus, dus zo is het eigenlijk ontstaan. En zo, daar krijg ik energie van.
1: Zingeving hoor ik. Ja, zingeving. Dus jij had eigenlijk... ...jouw stip aan de horizon had jij gevonden. Je dacht, hé, hey, hier door die ervaring in Afrika... ...dacht jij, hier wil ik me voor in gaan zetten. Ja. En... De truc zit er maar denk ik in, hè? als je een goed idee hebt en mensen mee wil krijgen... hoe breng je dan jouw idee, jouw passie, jouw zingeving over op anderen? Hoe doe jij dat om al die mensen die met een idee in hun hoofd zitten te inspireren? Hoe doe je dat?
0: Nou, ja, Daar heb ik over na zitten denken, maar eigenlijk is het gewoon als je dat uitstraalt... ook al is het al op verjaardagsfeestjes, je weet enthousiast over te vertellen... of je bent met studenten bezig en... Uh, Eigenlijk groeit dat door contacten te hebben. Door door jouw idee naar buiten te brengen. uh, Ontstaan er vanzelf creatieve ideeën terug. En krijg je ook uh, vanuit allerlei hoeken support of uh, wat dan ook. Of worden handen gereikt of ontstaan middelen. uh, Eigenlijk door het het maar naar buiten te gooien. Van Dit is mijn idee, dit dit zou ik willen. Uh, Hoe we daar precies van komen weet ik niet. Maar maar als andere mensen zich daarachter willen scharen, dan gaan ze dat doen.
1: En als het dan niet lukt... Wat gebeurt er dan?
0: Uh, de,
1: Frustratie of...
0: Uh... Ja, nee, het lukt. Maar, maar dat zijn vaak zulke grote hoofdmissies... dat je weet dat je een soort van scrummend voorwaarts gaat... Uh, dat je zult vallen en opstaan. En, ja. het, en het, uh, met, die, met die motor ook, dat heeft uiteindelijk heel veel jaren gekost... want daarnaast had ik gewoon uh, mijn eenmanszaak en had ik het gewoon druk. Ja. Maar steeds als de opportunity daar was, dan maakte ik weer een stapje. Ja. En ik was er niet afhankelijk van, van, van voor mijn broodwinning... dus dat ja. maakt het ook wel ontspannen... En dan kun je het ook even laten liggen. En dan kun je ook de opportunities weer afwachten. Uh, maar, omdat, maar het wordt pas groot als andere mensen zich er ook mee gaan bemoeien. Ja. En dan ben je het wel re- ook, ook een beetje kwijt. Dan weet je niet meer precies welke richting het op gaat. Uh, maar dat is ook wel het mooie. Hè? Want ja, ik, ik, niemand heeft alle antwoorden. Dus,
1: uh, ja. Ja. En als jij dan viel, want we vallen allemaal wel eens. Met vallen en opstaan. Hoe stond je dan op en wat had je daarvoor nodig?
0: Uh, ja, wat, wat deed ik dan? Ja, dan is, het, dan is het toch wel even een houten kaak halen. Hè? Dan is het wel even een teleurstelling. Ja. Uh, maar je denkt van ja, maar de missie, het oogmerk, het effect wat we willen bereiken... dat blijft nog gewoon staan. Ja. Dus, dus dat doel blijft staan. Alleen de weg die we nu gekozen hebben, dat was misschien een doodlopende. Maar dan is er wel weer iets anders. Dat, ja. Dan, ja, gewoon ook hoop houden en geloof in de toekomst en zorgen dat je... Uh, daarmee naar buiten blijft gaan. Dat ja. je contact blijft zoeken. Dat je niet in je schulp kruipt. Ze zeggen ook wel eens uh, binnen Defensie: kom uit je bubbel en zet je jammer uit. Eigenlijk moet je dat doen. Je moet uit je bubbel komen van je vanzelf medelijden. en, en, en gewoon uh, weer de wereld tegemoet treden.
1: Ja, yeah, from outside in en not from inside out. Dus echt vanaf de buitenkant naar de situatie kijken. Uitzoomen zeggen ze ook wel eens. En kijken wat is er nou echt relevant eigenlijk. En hoe kan ik dit oplossen. Even misschien een laatste vraag. Heb jij nog een boodschap voor al die veranderaars binnen binnen of buiten Defensie. Die een goed idee hebben. Uh, Net zo'n mooi idee als de energietransitie. Wat zou je nog als een soort van laatste boodschap aan hen mee willen geven?
0: Geef niet te gauw op. Blijf echt erin geloven. Hè? Want, want vaak is het de gut feeling waar iets uit ontstaat. Met een hoop onzekerheid. Um, maar blijf dat gewoon toch volgen. En, en je weet nooit wanneer je een donkey shot wordt die tegen windmolens gaat vechten. Want dat, dat, dat kan ook gebeuren. Ja. Um, maar je mag best wel uh, je soms een donkey shot voelen. Um, maar als het in de kern, als jij denkt van ja, maar dit, dit heeft echt iets in zich. Dan is dat vaak ook wel ja. zo. Ja. Dus uh, blijf in jezelf geloven, blijf het doen. En, en je krijgt genoeg weerstand, maar je krijgt ook genoeg support.
1: Ja. Hoe kunnen mensen jullie bereiken? Um, uh, als, je, als ze een goed idee hebben op het gebied van energie... of uh, misschien een keer een paar vragen aan je willen stellen... hoe jij uh, opgezet of wat je op hebt gezet, hoe kunnen mensen je dan bereiken?
0: Nou, als er mensen zijn vanuit de Defensieorganisatie is het makkelijk. Wij staan met al onze projecten staan wij op uh, het uh, innovatieplatform van Defensie. Dus daar kun je op een heel makkelijke manier ook zoektermen invullen. Nou, als je dan bij energietransitie die zoektermen invult... gewoon energie of energietransitie of landmachtinnovatie... dan kom je bij onze trajecten... en dan staat er precies wie waar verantwoordelijk voor is... en hoe je die kunt bereiken. En is het een extern iemand? Uh, We hebben ook, maar met het gevaar dat ik het verkeerde e-mailadres noem... volgens mij is dat energietransitie... Uh, landmacht@mindef.nl.
1: Energietransitie.
0: Maar ik moet het bijna nazoeken. Landmacht. Maar wat ze ook kunnen doen is gewoon mijn achternaam, want daar is er maar één van in uh, defensie. Dat is ja. Saving. s E V N C Alright. Dan krijg je er steeds mijlen.
1: Nou, jij laat je gegevens straks even achter. Die zetten we ook nog in ja. de comments eronder.
0: Ja, dat is ook de goede even. De, uh, zeker, dan wil ik jou wijze ja.
1: bedanken voor uh, het inspirerende verhaal. Jullie heel veel succes met de energietransitie. Ik denk dat het heel belangrijk is. We dragen bij aan een stukje wereld natuurlijk. Hè? Ja. Want het gaat natuurlijk niet heel erg goed met uh, onze aardkloot. Nee, uh, steeds meer mensen op deze aarde. En uh, zeker als we... ...de wereld op die manier ook nog een stukje veiliger kunnen maken... ...dan denk ik dat we heel mooi bezig zijn met elkaar. Dat denk ik Hartelijk ook. dank voor jouw uh, mooie verhaal. Merci.
0: Ja, geen dank. En ja. dank je wel voor de tijd.
1: Jo, helemaal goed.